0: 各位观众，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿给力，今天要带你从世界总经到台湾的财经，在最短的时间帮大家一览无遗啦。好，那今天是礼拜一，又是一个崭新的一天的开始啊。那投资人应该还是心情上很盼望，说台股能不能有一个像样的反弹。那我们先看到上周五美股的一个状况，今天美股上周五迎来一个蛮像样的反弹啊。你看 S and P 五百。涨了两 percent 这么多哈、哦，那斯达克指数又涨了三点八二 percent， 那其中涨得最多的莫过于这个费城半导体涨了五点零六哦。大家看到，如果费半上涨啊，心情就会比较雀跃，因为大家知道说，呃、其实费半跟台股这个联动性非常高，呃，毕竟我们台湾是个半导体的大国嘛，哦，对不对？所以我们来看一下，台积电的表现也相当不错，上涨了三点七三 percent， 哦，在里报台积电的 a d i 也是跟着。非半指数的全面的一个走阳啊，不过呢，这样子的盼望到今天早盘好像有一点点的小失落了、啊。为什么？因为今天台股的早盘开高走低啊。呃，我们现在录影是盘中，那我早上刚起床的时候看到，哎，好，大概就在一万六喽，有机会往上站稳哦。结果又是一个开低。呃、啊，开高走低的一个情形，我们看到今天哦、呃，目前啊留了一个上影线的一个情况啊，所以呢，接下来台股该怎么走？到底只是一个跌升反弹，还是有机会走一个小小的一波，让大家有一点钱可以赚呢？也是今天跟各位讨论的一个重点啊。好，那为什么现在世界股市这跌跌不休呢？阿格力自己觉得这个恐慌的情绪多杀多也是一个很重要的原因啊。那我们来看一下这几大的公司啊，像这个未来汽车哦，是中国很著名的这个电动车的车厂，还有这个特斯拉、哦。我们看到、哦、这个电动车已经是一个相当主流的一个产业。不过啊，从去年啊、呃，你看未来是六月以来的高点，跌了百分之七十四，呃，真的是跌的相当凶啊。那特斯拉也从十一月高点下跌百分之三十四。除此之外，去年 A M D 大家记得吗？哦，已经要干掉 Intel 了，这个气势非常的强。可是啊，同样从高点回落 45%， 而且你看哦，这是短短的半年之间啊。所以你看纳斯达克啊，纳斯达克整个指数也跌了百分之二十五，所以呢，在今年啊、呃，不管是台股还是美国的科技股，你会觉得很难玩，就是哦，大势哦看起来是大势已去，已经落入到熊市的范围了。那根据花旗的统计，现在散户资金持有的水位已经回到。二零二零年的一月，就是回到疫情前的水准啊，那也代表说，大概都龙鼠颈啊，大概都柏还剩啊。那他们还有统计、哦，有二零二零年的十月，其实美股已经进入所谓的泡沫期。而其实，在过去，呃、欸，两年大家也或多或少知道、啊，这个资金是推升股市上涨一个最重要动能。只是哦，持续的在上涨，大家已经开始遗忘了。哎、欸，股市原来其实不是长这样，一直涨一直涨的、啊、哦。随着這,这个科技股的泡沫逐渐被戳破，那。确实，这个盘市的压力就相当大。我们来看哦，除了刚刚我们讲了几大公司以外，包括 Alphabet、Amazon、Apple， 还有这个 Meta、Uber 这几大公司都是呈现下跌一个情形。所以在现在的盘市之下，为什么容易开高走低啊？因为开高，大家想说啊，有赚就好了。在熊市的阶段哦，不要凹太长的波段啊。所以在这样的局势之下，该怎么样因应对？就是今天跟各位分享一个重点啦、啊。首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家冷梦华，梦华哥。第二位是我们资深分析师齐源。好，一开始呢，要跟莫华哥来喝啊签稿。莫华哥，<是>上礼拜五啊，美股股迎来一个非常像样的反弹哦，当然也有可能是碟升反弹啊。对哦，因为我们看到最近的一个月情况，很长一天大涨，另外一天就大跌。其实你看到大涨，你也不要太开心啊，因为莫华哥有告诉我们，熊市啊，其实都是一直往下走了。那台股有没有机会跟着美股反弹？其实还要看一个指数。就是叫美元指数哦，这个木华哥已经教了我们两年了哦。简单来讲，美元指数大概跟台股成反比的关系，没错<錯>哦。美元指数如果越低哦，那代表说资金啊会到新兴市场，那台股自然就雨露均沾啦、啊。可是我们看到现在美股啊，<笑>木华哥非常非常强，已经到一百零四点五啊。这是二十年以来的新高哎、啊，所以如果从美元指数这个资金的流向，因为木华哥的总金实在太厉害了，我们该怎么样思考台股的下一步？好，那美元指数
1: 持续往上升，就代表市场这个紧张跟恐慌的情绪啊，哈，事实上还没有消退了哈、哦。那如果说一直在往上升，而去挑战这个头部的话啊、哦，那我们就会认为说，金融市场进一步的压力还是存在的哈、哦。不过呢，好一点的状况是，哎，你发现它最近往上升的态势哈、哦。开始频频留上留下一些上影线的味道，有
0: 趋缓的味道
1: 。短线上面有一点哈、哦，这个上档哈、哦，开始哎，市场资金呢有一点似乎呢开始从美元撤出的味道哈、哦。那我们要我们来看一下，就是说这个礼拜哈、哦，呃，美股最主要观察的重点是什么？哦，我觉得呢，上周刚刚阿格利讲到说啊，上周五的这一波反弹呢、啊，我个人认为啊，短线上美股有见底的机会。短线、哦，短要强调是短线哦。好，那为什么主要讲短线哈、哦？我们来看一下这一波啊，美股从五十二周的高点哈，也就是说，呃，相对一年来的高点哈，最大的跌幅哦，道琼已经达到十四趴，哦，标准普尔五百指数几乎入熊哦，十八趴，然后纳萨克指数是三十趴，哦，费半呢三十二趴，哦、罗素三千呢是四十趴，就是小型股跌的超级严重<笑>啊，大家有没有看到？好，这个呃，一个板块比一个板块跌的更多<笑>、哦，所以这基本上叫做比跌多，大家比跌跌的惨的啦。好、哦哦，那这一波啊，<笑>这个市值的减损很惊人哈、哦，美股总共市值减损超过七兆美金，七兆
0: 美元。那你想看
1: ，啊、蒸发了那么多资金啊、哦，<對>会不会影响经济跟后面的消费啊
0: ？一定会啊、哦
1: ，多多少少，对不对？好，另外呢，不是只有股票跌哦，虚拟货币从去年11月的高点以来，市值减损超过一兆。虚拟货币莫哥最近真的是非常精彩。对呀、啊，嗯、比特币都跌到三万了嘛，<笑>哦，甚至跌破三万。另外那个 Luna，、哦、那个。呃，曾经一度涨到一百多块美金，现在跌到零，惨不忍睹、哦。你可以相信吗？<笑>有一个货币可以跌到零？那现在目前的市值呢，剩下一点一兆美金、哦。比特币整个波段跌了五十八%，嗯、<哼>以太坊跌了六十%。这两个是呃，全世界数一数二大的虚拟货币没错、哦。那各类金融资产的市值哦，都有大幅的一个减损，所以这种市值的减损，它其实影响是蛮深远的。也就是说，刚刚阿格力讲说，这个泡沫到底有没有爆？我个人认为是爆掉，已经爆了、哦、已经是爆掉，跌五十六十八，想必一定爆掉了。嗯、那你想看这个泡沫，呃，吹了那么久嘛，好、嗯哦，那现在爆掉啊、哦，那会不会马上再吹起来？有难度，有难度啦。了。我们小时候都吹过气球<對>，都知道气球一爆之后，<笑>想到再吹第二个，就心里就怕怕的，<是>对不对？哈、哦，好，那我们来看看新阶段操作的策略是什么呢？哦，这个短线上面，我认为啊，它有一个市值大规模减损之下的市值回复的机会。<笑>啊，但是呢，啊，我要跟各位报告，空间有限，所以简单的讲是叠升反弹，并不是来一个 V 转 v 转的可能性非常的低我认为可能低到只有十趴，那叠升反弹的几率应该是八八九成那主要原因是第一个美股多头结构已经被破坏了我们可以看到这个频频破线破底其实这个结构破坏其实是一个麻烦的事情，就好像一个地震、嗯、<哼>我们这个大楼整个地基都动摇了，<嘿>那你想想看。<笑>要要要要让这个大楼重新呃调整这个结构，需要结构技师哈，还有这个土木工程哦，这个很费力了哈，所以说这有点这样的状况。好，另外经济跟企业获利呢，现在目前看起来趋势有点像下的味道。嗯还有呢，货币政策已经造成资金中长期撤出，
0: 所以基本面、哦、基本面跟筹码面看起来通通都不行。对，
1: 哦、所以为什么我们把它定位在叠升反弹？好、哦，那观察指标，我觉得 VIX 大家可以观察它。嗯、<哼>那这个、呃、技术面操作的话 ，VIX 有叠到二十附近，哦、你就减少持股；<對>上升到三十以上，你可以逐步增加持股。那我们来看一下 VIX， 好 ，VIX 现在目前呢，呃，这一波好、哦，这个美股破底的时候，它曾经升到三十六，啊，留下一个非常长的上影线。那所以在这个地方动辄流上影线代表什么？代表哎、欸，它高点差不多到了。对，
0: 哎、欸，木火哥在前几个礼拜有教过我们 ，VIX 你要特别别的去观察。
1: 对，所以说一旦你可以看到它来到高档，动辄流上影线，大概短线波段的低点差不多了。嗯、<哼>哦，那那个地方可能震一震，哈、哦，会出现一个短线的低点。对，但是当它跌到二十附近的时候，哈、哦，你又发现哎、欸，它短线高点又来了。好，所以说我们可以用这个 VIX 来操作。嗯，但是大家可以看到中长线 VIX 是往上升哦。对。好，也就是说中线是偏空的哦。好，这个是我们现在目前定义哦。那我们<咳>看到这一波，最主要就是纳斯达克指数可不可以弹回月线啊？好、哦，月线一个很重要的观察点哦，大概在12500百点。好、哦，现在目前上周五收在11800百点。好、哦，所以说离上档也不多啦700点左右， 7 0 0点左右，嗯、大概就五趴。好、哦，五趴空间。那大家要不要抢？手脚快的人可以抢。<咳>好，观<以>观察币
0: 。所以莫哥的意思是说有空间，嗯、但是这个空间其实是不大的。对我个人是这样觉得
1: 。那抢短的方向我觉得短线反弹操作我们不抢逆
0: 势股，嗯、不抢逆势股、啊。什么叫逆势
1: 股？就是说，欸、在这波下跌的过程中有一些比较相对抗跌的股票。不怎么跌的那种。欸、不怎么跌的，我们不太去抢我们要找大盘破底，但是个股没有破底的股票。哦，那短线操作设立停损停利期、哦，就是比
0: 大盘率先看到短期的底部的这种。嗯、那如果逆市股，<对>我们怕它万一发生补跌的情况，对啊，就那个升级医疗防疫股，对，欸、你会发现，哎、
1: 嗯欸，当大盘大涨的时候，相对他们通常都会跌的。嗯、<哼>像今天航运股整体就弱势，对、嗯<哼>，然、哦、因为他们逆势。好<對>、哦，那另外短线带领反弹的股票，通常都法人认同，长线基本面看好，可以留意投信最近十个交易日买超的个股。嗯、那我们来看一下。最近十个交易、哦、没有符合这
0: 样原则的股票。
1: 对，好、哦，比如说永丰金，哎，你会发现永丰金为什么投信买？嗯，啊对，<且>为什么永多的？大家都在卖，你看，哎，他卖什么中信金？嗯，卖很多的金融股，为什么他卖永丰金？我觉得他最主要卖永，因金，因为永丰金其实他。在今年第一季金控普遍获利衰退下，它还是成长。就
0: 我自己也有统计啊，嗯、这个金控股大概百分之八十获利都是衰退的。对，所以如果能不衰退，就已经是很强了。对，那另外他买英业达、开发金、人保低金
1: 、远东兴、元大金、宏基金象店，那我觉得这些都是大牛股啦。好、嗯<哼>哦，大家很防御的态势，对,对防御态势。哦、那你可以注意像金象店，好，像新唐。好像是联电哦，这几档我觉得它的股价会比较活泼一点。好，那这些是、呃、我们来观察，所以我们来看，哎，新唐有没有符合我们刚,刚说的重点？嗯、大盘有破底，它没破底，没,破底没有的。好，所以你会发现，哎，新唐的股价它其实姿态蛮强势。然后呢，法人都站在买方
0: 。哦，那、呃、外资如
1: 果一旦跟投信同步买超的话，它的机会上去
0: 。另外一股力，法人力量又在加成啊。嗯、对。好，那木华哥也给大家欣赏一个为例啦，我们从技术线形上可以看到，说，哎，例如说，在这个7月27左右，那时候大盘有一个低点哦，当时很多电子股其实也都出现低点，不过现在的大盘指数更低。但是呢，新塘并没有创低一点啊，那头信也是持续的买进，嗯、所以大家如果你手上想要抢一点这个反弹短线的话啊，我就可以参考木华哥教你这个逻辑啊，技术现行上没有破前低，而且头信有在买的，我相信在短线上就会比较有机会啦。好，那看完这个短线操作的策略之后，其实大家心里就有一个底啦。那接下来要继续跟木华哥请教所谓的总金的环境啊，嗯、因为方向确实真的是比努力重要，如果大环境。不好，那你股票赚钱也很难。那我们来看一下，影响现在股市的势必还是通膨，而且啊，好像越来越严重。我们先来看一下原油好了，哦，西德州原油哈、哦，跟这个布兰特原油今年以来哈、哦，你看涨幅真的是非常非常的夸张啦。美国汽车协会的资料已经显示喽、哦，纽约哦，这个普通汽油的这个价格啊，涨到一加仑四点八九元，甚至五块以上啊，嗯、是有记录以来最高。的一个情况哦，有些加油站正在超过6块哦，所以在这样子油价上涨的过程中，势必会排挤到消费，因为大家知道，在美国，你没有车等于没有脚啦，啊，你油费如果侵蚀掉你的可花费的支出的话，那对于一些消费品啊，这个。收入就会受到公司的收入就会受到影响，所以股市为什么前景比较看淡，是由于这个原因了、啊。另外，我们注意到小麦，哎、欸，小麦涨了 53% 啊，因为近期啊，这个不管是美国、欧洲，这个受到干旱的影响啊，小麦哦比较欠收一点，甚至啊，莫华哥最近看到这个印度，印度是世界算是前三大的小麦。出口国、啊、现在已经进行小麦出口，大家、嗯、以后你讲迄个无钱要假胖，即卖能胖哦，拢遮贵啊！所以如果啊，从这个通膨短期难解的情况下，莫哥，我们该怎么看待接下来的这个股市？对，其实后
1: 面经济的问题，我觉得是最大的问题啊、哦！大家可以看到，这个是谷歌现在目前线上搜索哈，美国 r e c e s t i o n 哈、哦，就经济衰退的衰退的意思。哇，阿哥，你可以看到。大家忧虑啊，<笑>有没有？零八年的
0: 时候，高，而且这准准准的，刚好都是经济真的不好的时候。
1: 对。二零一九年那时候也飙高，对、哦。然后呢，这代呃那个疫情的<疫情 S 2> 时候飙高，现在开始有飙高。好、哦，就美国现在老百姓开始大家修行 r e c e s s i o 这个字、欸
0: 。其实现在 Google 引擎没想到也是另外一种大数据啊。
1: 对啊，就反映现在目前社会的情绪面嘛。好、哦，所以这个是一个很重要指标哈、哦。那我觉得这个礼拜我们要观察什么？哦、美国要公布零售销售。哦，这个是一个很重要观察美国经济的一个指标，嗯、没错。另外，欧元区要公布低一季的 GDP 跟消费信心，这也是看欧元区很重要的指标。还有呢，我跟各位报告，上周美国公布出来消费信心啊，哇，很烂啊，跌到二零一一年来的十一
0: 年以来最低的位置啊。对
1: ，哦，所以消心已经告诉你，恐怕零售销售数字不会太好。嗯、我们来看。这个密大的消费信心哦，这个预期呢是六十四，结果呢公布出来是只有五十九点一，这个、跟预期差太多。对，而且你们发现它的消费信心是越来越下降。哦，所以代表什么？代表美国老百姓哈、哦，就像你刚刚讲那个汽油那么贵啊，好、哦，但整个现在目前生活成本这么高，然后他们薪水的增幅赶不上这个物价的压力，所以薪实质薪资在倒退，所以在这样状况之下，他们其实对未来的消费信心是薄弱的。那对于未来消费信心薄弱，我请问你对投资的信心会高吗？一定
0: 不会，连
1: 吃饭都有问题、啊、<以>来投资所，所以这些都联动哈。好是，那我们来另外来看一下 ISM， 好、哦，美国公布出来的 ISM e 的制造采购经理人指数呢，其实也不如预期。这是上周公布出来，跌到五十五点四，跌到二零二零年来的相对低点，它其实也缓步在下跌
0: 。虽然在荣枯线以上，但是比预测的还要再低
1: 哦。嗯、对，它也是缓步在下跌哈、哦。啊，那另外我们来看一下。美国现在老百姓很痛苦啊！<笑>美国，你知道上个月很夸张，机、嗯、票居然创下一九八零年代最大的单月涨幅是十二年来四、啊欸、月份，你知道美国的机票比三月涨多少？涨了十八趴，十八趴，太夸张了！金价我靠 ，Kumbo 大家可以看到这个，呃、整个现在目前核心 CPI 里面、呃、最主要的就是运输成本然后机票价格，各位看到哇，这个数字都是。非常精，都是双位数起跳。对，嗯、双位数起跳。所以说，呃，这个是核心 CPI。所以说，核心 CPI 我们看起来不太容易下来。好、哦，为什么？因为核心 CPI <对>里面有很多项目哈、哦，它其实呢，呃，基本上都是居高不下的。是，好、哦，所以呃，基本上我也没有对美国的后面物价要掉下来，很快要掉下来这么乐观好、啊嗯哦，那我们来看一下，这个是呃 GDP now， 好、哦，就是那个。亚特兰大，好，它都会公公布出来最新的美国的 GDP 的预测，第二季的状况是多少呢？各位看到它现在目前的数字，它每天都会更新哦，嗯、每天哦，哎、欸，对，哦、你可以看到一点九、一点六、一点六、二点二二、一点八、二点二、一点六，看起来连保二都有困难哦。对，也就是说呢，从四月二十九号一直到五月九号，哈，这一周啦。哈。它最好的是 2.2 最差是 1.6 那如果我
0: 们取中<那>中间值，对啊，哦、我们加起来嘛，那不到二，哦、那不到二。好<笑>、哦，所以
1: 大概两趴上下。对，哦，那季第一季是负的一点四，第二季两趴，所以看起来美国今年经济很大挑战。是，很大挑战。<錯>那至于说，呃，这个是亚特兰大，你可以看到它的 GDP 那上上去下来，这个是。Consensus 是在这个地方，预估呢，就一般市场共识在四趴以上，但是实际他们现在目前算出来大概两趴，这样天差地远呢、欸？哎、欸，差很多，所以一定不如预期。好<對>、哦，那至于说通货膨胀，哇，大家可以看到哈、哦，它估计出来哦，五月的通膨啊、哦、，CPI 月比增幅是零点五，核心 CPI 月比增幅是零点五， p c 零点四二，核心 PC 零点四，哦，所以你可以看到它的这个估计数字呢。都还是会呈现比上个月再继续增加的情况，尤其是这个呃 CPI 的增幅零点五，你知道上个月月比增幅是零点三，对，所以代表什么？代表它还更高，好、哦，就月比增幅还更高，好、哦，所以 CPI 估计五月是这个八点零五，好，那八点零五，那我们看到呃上个月公布出来是八点三，代表说呢仍然都在八趴以上，好、哦，所以说这个其实对经济会产生一定的压力。那当然因为包已经出来这个。手一压疼啦對，对，就讲说啊，我这个不会生三码啦，不会
0: 那么鹰派，嗯、嘿。那这个时候，银行吞啊，到最后会不会破功啊？就会关系到美股后续的。是是，好，谢谢莫豪哥给我们的解析啊。那莫豪哥刚,刚提到一点很重要，鲍尔的一个说法啊、哦。那显然，联储会我们还是不要太相信。哦，阿格里自己是不太相信，因为去年遇到通膨的时候，联储会跟你说，嗯、这通膨讲十年了，不会减掉。结果今年自己又说通膨超乎想象的一个严重啊、哦，所以要剧烈的升息。所以现在鲍尔跟大家说啊好，好像还可以的啦、哦，我们升息不会。像大家想的那么鹰不会一次升三码，只会升两码而已。那我想大家在投资市场上，你还是要保有自己这个危机意识啊，不然本、呃、本来要升两码，后来又说要升三码的时候，呃，对于这个信心的压力势必就又更大啦。哦，所以我们也谢谢莫瓦哥刚刚带给大家解析通膨还是很严重哦，所以手上如果有银蛋的，不要轻取妄动，你还是可以买，但是不要全部的买完啊、哦，好吧？好，那回到台北，我们来请教一下奇源哦。现在很多人啊，其实磨拳霍霍。我已经看到上周五啊，这个美股反弹之后，很多人都要准备迎接。啊，那待完的点猪狗是不是反而是可以买的一个时间点啊？那我们看哦，其实电子股哈，这是电子的一个指数，并不是大盘的指数。可以看到，其实从去年以来哈、啊，呈现一个下滑的一个状态啦。啊，距离高点大概已经跌了二十 percent。简单来讲，例如说你买台积电，去年不管你是采取一次买进。定期定额
2: ，看加金嘛东西了解，嗯、都是赔钱哦。所以在这个情况下，电子股你的观察。好，我们先看哦，就是电子股的部分，其实在权重比较大的还是在台积电身上嘛。但是我们就这个所谓台湾五十的部分哦，我们就来看哦。好，
0: 台湾五十。为什么要看
2: 台五十哦？其实它有部分其实也是在电子的部分，包括红海啊、台积电这些一定。其实它
0: 半导体加电子占比
2: 大概六七成哦。对，哦、所以这个这個、部分大家可以来看哦。那我们先看这一个台湾五十的曲线哦，刚好也顺便把一些其他的股票顺便讲一讲。它上这上面的这个中长期均线是反压，什么叫中长期？年线、半年线、季线，只要这三条都是反压的话，那我跟你讲，做短不要做长，做,長做短不要做,不做长。好，那它只是平前低，我是前破的低点在这里，有没有？这里有没有平前低？然后一二一点五，它只是平前低，没有比较强哦，守住前低是比较强哦，所以反弹的部分我们先看月线，如果破前低的话，我跟你讲，月线也不用看了。嗯好，因又有低点出现嘛？好，那这个月线的部分在这里，那之后会怎么走？我们不知道，但是我们可以知道，就是说，你从分家量表来看哦、喔，它的压力会在季线上方
0: 。季线上吗？所以到
2: 这个圆圈圈这里的时候，大家有,有看到圆圈圈这里的时候，大家就要小心，这个地方反的是什么？它可能短线反弹。
0: 那边大概是呃多少块？在月线跟季线之间，呃、月線那因为它的价
2: 格是移动的嘛，每天都要移动。哦，对对对。对所以我没有办法给你确定的数字，只是说月线跟之季线之间，这边就是一个所谓的压力。所以零零五
0: 零，大家可以看观察月季线。之间的位置
2: 还不会到极限，因为极限上面这边会有很大的这个分家量保的压力嘛。懂、嗯？那这些全部都是套的人的交易、嗯、一定会卖的。要是我
0: 碰到我就卖掉了。<笑>对，對對對碰到你
2: 就卖掉。台湾的这个散户的习惯是哦，只要回本就先卖了。對,對,對,对，回本就先卖了哈。好，那我们先看哦，在这个台湾股市里面权重比较大的几个电子股，嗯、包括像台台积电啊、星星等等这些哦。没错<錯>。像今天大家知道是西利今天涨停。
0: 哇、哦，西力今天超猛的，对，今天超猛的千
2: 金股它涨超夸
0: 张。今天千金股全面，其实早盘还蛮强的哦。哦
2: 对，那我不是认为就是说，其实西力它本身的条件是不同啊，因为跟其他个股，必须你不拿西力去比有达嘛。<笑>西力是做那个电源关系 IC 的，<笑><对>所以我觉得题材不一样，结果会不一样。所以我们先看就现行来看哦，<是>然后我会把这个营收第一季的营收当做是考量重点。第一件事情是我们一定要先看基本面，嗯、什么是基本面？营收有上来再说。
0: 好的，这我们现在首先看到星星，哦、对，三
2: 零三七的星星，它这个。每个月营收、喔、是二零二二年的部分持续成长，有没有？一到四月是持续成长，而且是比去年好、喔。而
0: 且四月大家知道说<對>中国有封城哦、喔，对，封城
2: 。我们知道封城其实对 PCB 最伤，你知道吗？你一封整个厂区都封起来好，好<笑> PCB 的这个新兴哦，它四月营收再创新高，这个是我觉得最大的差别啦。另外就是说，我们看头新的库存在这里。蓝色的部分是头线的买卖差可是它这个库存的线哦，嗯、居高不下，打底。其实没有什么卖啊，维、哦、持高档，维持高档。它台股跌了三千点哦，基本上它没什么卖，代表什么？它看好新兴的部分哦。那为什么会看好呢？我们看它有几个基本面的部分。第一个就是它这个五十张以下的散户才十三个 percent，、嗯、其实
0: 筹码蛮稳定的。哦
2: 、对，这个散户哦，嗯、你要看不同价格，你要看张数。如果是以这种两百块的价格，你看五十张以下只有十三八，几乎没有什么散户。嗯、那些散户基本上都是买就放着。对。可能给小孩子存股的那一种哈，那这种基本上筹码都非常稳定哦。第二个就是 Intel 的这个 CEO CEO， 他亲访要这个 ABF 的产能，老
0: 大出马要巧，代表说产能很难拿。因
2: 为他们有新的这个所谓的平台要出来哦 e a g Stream 的部分哦，那这个东西会加大在伺服器这一块，特别是这个 Amazon， 然后那个 Google 啦 ，Microsoft， 还有 Meta， 就是 Facebook。他们对这一块来讲，今年的这个需求会比去年大。那、嗯啊、另外第二个就是跟他抢东抢抢到的就是网通。我们知道今年北美就是对他那个电信商有没有，它的营收大幅增加，所以这两个会去抢哦、喔。那抢的话 ，A B F 这个产能需求就很大，是，这就可以解释为什么投信打死不投。因为产业
0: 面其实非常有掌握性
2: 啊。对，这个就非常有掌握性了、喔。所以我们看到法人去动作也是这样。那外资的话，我我我个人是定义就是说，它可能是因为汇率的考量，嗯，因为二七到二十九其实差蛮多的，啊、对，<笑>差蛮多的。好，那今天我们看另外一只股票就是有达啊，有达<以>也是很多观众朋友想问的啦。那有达其实呢，我们知道就是最近他减资的事情，其实大家是比非非非常的这个担心嘛。他去年赚六块多，然后你减资两成，嗯、<哼>那未来几年大概配得起的部分大概也是六块多。嗯、<哼>其实这个东西基本上就不是看老了。哦、那今天其实有一件事情是蛮大，就是董那个红海退出群创董事会。<笑>好，这一退出出来，其实你从之前他的车就看得到，因为他之前的 CEO 换成一个财务背景的人。你就知道它开始慢慢的走向所谓的价值零组件这种角度去走。那因为红海它的策略并了这个所谓 sharp 之后，它整个策略重心都改变，去群创化的角度非常明显。没错<錯>。所以如果说您他们都这样看，你可以去想想看，就是友达跟群创他们未来面临到的竞争是什么？第一个不是京东方的规模竞争。最重要的是，接下来的产业进入到所谓 OLED 市场的时候，这一块来讲，只有京东方、跟 LG、跟神松他们在拼了、嗯。欸、
0: 对啊，大家如果在买电视的，你用过 OLED、OLED？ 对，你大概就回不去了，回不去了，回不
2: 去了，太漂亮了。<對>而且，但
0: 是 ，OLED 其实并不是台厂群创跟友达主力的一个产品，不是，真的不是。技术大概就是掌握在 LG 的手上
2: 。对对，那现在京东方开始市场有跳上来了，跳到大概四成
0: 了
2: 。对啊，啊，呃，不，二十五趴，不是四成，才二十五趴。所以我认为未来的规模经济会是面板最重要的考量。嗯嗯好，那我们再往下看，就是说像这个呃第一季获利要眼的部分哦、喔，我们接下来讲这个东西、喔嗯嗯嗯嗯嗯。为什么要讲这个？就是。我们通常会从财报角度去看，比如说像本益比的部分，对，这些都是我们会去看的重点，嗯、对不对？好，那我们想第一季赚钱的个股应该是非常不错，
0: 对因为今天其实才是全数 EPS 要公布的季节啊，但是呢，这些公司已经率先的公布了他们的 EPS， 代表怎么样？大致上，你只有这个。喝康，你才会提早跟大家讲；派康通常啊、哦，最后讲还是比较。<对 S 1> 如果以前考试不及格，通常回家的时间会变得比较晚一点，<笑>因为心理的恐惧<笑>啊。那我们来看一下，其实大致上啊，集中在所谓的你看，像、CC、C D K Y 这种 I C 类的啊，其实第一届 E P S 就十六块了。那除此之外，像是呃这个电子制造业相关的，或者笔电，哎，其实 E P S 都很好哎、欸。这边这个表啊，其实大家可以回去好好的笔记一下哦，从中搜寻你有兴趣的公司，因为这张表是第一季哦，一季就赚一个股本哦。嗯、但是这个名单毕竟那么多了大家观众朋友现在你说要研究股票，可能也没有那个心情了。对，这就要麻烦奇远来帮我们解答、呃。我
2: 先说，这个我们看到第一季获利是过去的事情，只要你看到财报的数据，绝对是过去。嗯、对，那已经发生了，股价不会现在才有反应哦。好，我们看大力光，其实最近还是罗丹莎获利不错，对不对？在表示什么？它的高阶镜头现在需求上，这个感觉好像有点点像我们现在台积电有没有？先<像><笑>进制成。好，那第二个我们要跟大家讲，这么多股票里面哈、哦，我会就它的所谓的营收跟基本面的角度去做分析哦。啊，有几个部分，我觉得像比如说像这个呃，系创它的这个 TDD 啊，我觉得这个大家还是要小心。机体的部分也是哦，它都不是后续比较强的部分。因为基
0: 忆体有循环这样的有循环的
2: 部分呢、啊，哈，那那过去真的是涨太多了哈。那第一个，我们先看基本面哦，这个是全球资料库中心的成长趋势。哎、欸，
0: 我觉得这很重要的會，其实因为就是<對>其实大家观众朋友在看个股的时候，忘了先看整个产业，一定要先看基
2: 本面啊。如果基本面长线是好的，你拉回去其实有道理的。不怕买贵，只怕买错。对，如果它拉它整夜是往下要的，你这反弹波其实是不能买。例如
0: 说像面板，就是一个例子对
2: 。好，那我们看哦，这个是全世界哦，嗯、这个美元哦，是七百七十五亿，一直到二零二八年，所以你看这个成长幅度是非常大。嗯、那我们先看哦，这个成长幅度不是分地区哦，它。北美、欧洲、亚洲，其实它每个区域基本上都是同等值在增长。对，所以这个是动作是什么？这个是国际大型的机构它们在做各部分的去做分配。它对它升的是大幅度成长，一直到二零二七年，这个数字其实非常惊人。我们看今年是二零二二年嘛，你光看这个图就知道该成长一倍，应
0: 至少一倍以上啊。对，至
2: 少一倍以上、啊。以上你看到这个东西，你去做所谓对它升的相关股票是有道理的，因为它产业是在在上涨的。那我们就来看几场各国，第一个是尾影伟易呢，它的这个股价呢波动其实是比较稳定。我们说它一泼上去就是会一泼下来，它其实是蛮固定的。可是它营收是非常不稳定的，它的营收是非常不稳定的，高
0: 高低低的。你看它
2: 三月份创新高，对不对？好，新创新高，四月份回落。那四月份回落其实跟中国封城有关，它就是被中国封城打到。所以这种营收不确定的股票呢，我会建议就是说，你买它的时候不要拉红的时候买，回撤十日线的时候买是最好的。那、啊、最近呢？它最近掉下来，对，我们花一档趋势线往上走。其实它这个低点能不能守住，这个低点能不能守住，都是你观察它上升趋势线有没有改变。以目前来讲是没有什么改变呐、啊
0: 。现在是一个关键的分水岭哦。
2: 对，所以它只要回撤到这边的时候，其实都是机会，都是机会。但工程这个因素是是很大的一个一个改变的因素嘛？这我们没有办法确定，它会影响到它。所以我跟各位观众朋友说，它的因素会跟这个有关。好、哦，那第二个是供应链的问题，供应链是什么问题？因为晶片短缺。大家抢金，所以我要出
0: 货，但是客户少了一个晶片，那我货出不了,了
2: 。那其实它的主题就是在 A 马讲的这个 AWS 这个 Network 的部分，这是它的题材。这个是什么？有机会再跟大家讲。好，就要往下看是这个信化，信化其实它的营收就很稳定，它四月份也是一样创五年的新高。那、啊、当然，我们知道高价股当然很贵嘛，可是高价股又有机会去买到领股啊。对对，所以我要跟大家讲，就是说它这边打了一个所谓类 W 的这个底部，加上它四月营收创新高，另外一个因素就是这个红色的年线有没有？这个红色的年线就是它长期的均线，只要年线上扬的股票，在现在这个阶段都算强。嗯哼。因为大盘年线是下来完了、嗯。对。所以我觉得这档股票是大家是可以去注意的哦。嗯、那接下来我们往下看哦，就是什么？<好>就是在这个我刚刚所讲的 O l 类的部分，那这个是 M l 类。e m i l y d 比较在那个所谓智慧型手机里面哦、喔，你从这个蓝色成长趋势哈慢慢上来，一直到最近哦，二零2二年年底到 2023， 你可以发现就是 e m i l y 其实之后会占据所有的智慧。其实传
0: 统的手机用这个 TFT， 大家真的是用过就回不去，<對 S 2> 那颜色的色泽差太多，差
2: 太多了。不管你什么技术都好啦，但是你没有办法比它的那个色彩先天
0: 就输了，对色彩
2: 的。嗯那个饱和的那个感觉啦，所以这个部分也是一个趋势嘛。那我们接下来就要看这个瑞鼎哦。啊，瑞鼎，瑞鼎这一支可能大家比较少听到，因为它是先前在上市之前哦先涨一波，上完市之后就大概就结束，那回撤到这一边。那如果说我们就要长期均先来看哦，它也是一个年线上涨的股票。那比较特别的是，它的季线、它的这个半年线扣底要扣高。嗯嗯。那扣高的时候，它就会有一个所谓的扣底的发动点的这个趋势。所以接下来我们就要看银收，哦，收在第一季其实比去年的各期都好。对，这个我觉得就不错、哦、我们要看就是四月份能够创新高的，因为它是逆着疫情、逆着封城、逆着战争而往上走，这种东西特别特别。而且很多
0: 电子股，大家可能怕说去年就出现营收高峰了，可是从这个瑞鼎来看，还在持续的成长。对
2: 它，那它题材很简单。第一个车载的需求，这个是长线的、啊、它有做车用啊，它有做车用。对，那第二个是可劳式折叠手机，这个就有点像我们之前讲过那个达曼，有没有？这这个题材其实我认为下半年会很强。你、欸、这个真的、欸、其
0: 实这个折叠式手机未来如果价格降下来的话，我相信大家会想买，因为我看人家使用那三星的小小只，然后一打开变一台小台对小电
2: 视可以看。然后我跟大家讲哦、喔，<對>这种东西其实你要去看哦、喔，大厂包括苹果，它也是布局所谓折叠式手机的专利。观看折叠，因为你他们的用因
0: 为手机坦白说，如果你不玩折叠把它变大的话，现在已经不玩了，已经不
2: 知道要玩什么<笑>好，大概是这样。
0: 好，所以呢，瑞鼎呢也值得大家去留意。刚刚金源给大家逻辑就是，哎，你要先看一个产业大方向，例如说，刚刚就做了很好的示范，不管是 data center 所谓的资料中心，以及啊这个手机用的面板是哪一种材质，其实或多或少你就可以知道哪一些类股是比较值得你去追踪了。对，啊，不一定你买了就马上涨了，那至少去买到一个错比买到错了产业的个股，相信是比较好的。好，那接下来呢就要来跟。这个奇远啊，来请教一下联电，因为刚刚木华哥也有提到，哎，联电最近也是可以开始关注哦。那确实外资最近我们看到已经是连好几买一个状况。阿格利自己有统计啊，上礼拜五外资在台股卖超最大的半导体势必就是台积电，卖了三万四千多张。可是很好玩哦，他们买最多的就是联电，买了三万六千多张。除此之外，我还观察到一个现象，他卖超第二名外资卖这个日月光投控，哎，封测。但是他这个买超第二名是金元店，似乎有卖大买小的这样的一个状况。那我不知道外资在想什么，等一下來请教一下奇元。但我自己在看了、啊，哎、欸，其实小的，其实他们的基本面也都相当不错啊，也跌到很深啊。你看这个联电啊，从六十五以上，甚至之前一度在这个七开头左右，现在已经跌到没没到五十块了。如果以法人估今年的 EPS 七块的话，哎、欸，现在本一笔哦，以潜在的本一笔来估，大概就七倍，而且殖利率有六趴以上、嗯、<哼>但是呢，很多观众朋友还是得惊啊，哎，费半还在持续走空头啊。那联电看的手又很痒，哎、欸，奇远这一块怎么看
2: ？好，这个联电的部分哦，它跟台积电最大的差别是它前低没有破，台积电是破前低，哦、<那>前
0: 低没有破这边哈、哦，對,对对，重要哦、跟
2: 过去的那个没有破。那我们来看，我们先不要看技术面，我们先从。我今天教大家从财务面的部分哦，简单去分析它哈、哦，因为它的前低没有破，所以它现在来讲，基本上你会看到这边有一个类倒状的这个反转。但是呢，其实我们看外资嘛，它毕竟还是少量，你跟过去这个高水位来比哦，差颈追啦。啊，对
0: 对,對，差很多啦。<實>
2: 它最近其实有买，但是买的让你有感觉，可是你要去看这个库存是几万张，三百八十八万张，这张数是多到下的。可是问问题是过去更多啊，所以它到目前为止其实都没有很有十足的诚意。我们说什么叫诚意？就是这一块叫诚意。有
0: 没有之前最高<笑>看起来有到五百万张
2: 吗？对啊，他他理论上最近要把这个什么库存拉到拉到水平面上嘛，对不对？这样比较合理嘛。那国信也是嘛，可惜没有嘛，所以他们是买什么问倒以为哈。那我们怎么去看财报的部分哦？第一个。我们讲到本一笔一定要看本一笔河流图，它过去其实呢，在本一笔河流图这个地方呢是比较接近在这个所谓的九倍，嗯哼，这个是九倍，那这个是十八倍，你看到就是说，哎，它回落很多，对不对？真的很便宜，因为它现在到九倍，它过去涨超过十八倍啊，对，它表示有空间，对不对？可是我们看半导体的产业，你不能单看本一笔，因为半导体产业是一个高资本支出，它未来还有折旧，还有等等这些，嗯、<哼>所以我们会把所谓的净值比考量进去哦。过去联电的净值比大概在这个区间，有没有？过去大概在这里，那这个地方大概就是一点二倍左右。然后最近真的很韩股价炒到这边了。那我们去想一个问题哦、喔，我过去连电这一年二零二一年我到底赚多少钱？我们从这边来看哦、喔，这边是一块钱的线嘛，对对,對，画过来好，韩布浪单我加起来四块多。那我四块多的话，我的净值在过去来讲基本上是在二十二点五亿。那如果说我要到这个价格的话，我要涨多少？嗯哼，这边是到六十块哦。那我的净值二十二。我要加多少钱净值它会到60块？要加几年？这个是从净值比的角度跟本益比去做一个所谓比较。对，这个概念就让大家知道说，嗯、我很会赚钱，我过去能够这样赚一年嘛？那我未来的每一年是都这样赚？那未来的每一年这样赚的话，我要去算我的净值，我要多久才可以赚到那个价？嗯，所以这个就是我们要去思考，你现在去做这件事情，你有没有胜算
0: ？了解。
2: 那你要的是什么？你要的是配息嘛？如果要用配息的话，当然你可以。找这个机会，但我相信大部分投资人哦、喔，有些人电子股想要赚价差应该比较多啦。对，想要赚价差比较多，对，因为像包括联，你想赚配息的金融股今年都很惨。嗯哼，对，这就是为什么我跟大家讲说，股价你还是要看所谓的价格的部分。那如果说我们再回来看这个所谓曲线，其实它的空方缺口到现在没有回补，到现在都没有回补。那如果说外资的筹码没有回到水面上的话，你要去影响外资不可能，嗯<哼>你只能跟随外资。那<對>他们如果没有把水这库、個、存往上推升的话，我觉得大家都先看别的
0: 。所以奇远的建议是说，哎、欸，虽然联电基本面不错，但是还是再给他一点时间。对，如果外资有持续买的话，那这样子胜算也会比较高一点。是对，还
2: 是先观察，因为毕竟我们不急嘛。对，现在<呵><對>不会有。的。现
0: 在这个时间点，大家已经开始不急了。去年很急啦，<笑>就一天没买股票就全身不对劲，就是<對>说、哦，我又。少赚了多少钱？现在是哎、欸，好险没有买，好险没有买，对吧<笑>？啊，所以联电呢，<笑>其实基本面相当不错，但是吉远提醒大家，这个筹码上还是可以多加的留意，好、哦、观察
2: 。好，那这个接下来呢？我们看这个台办哦，台办其实我觉得是最近来讲，嗯、如果说我们今天要去看所谓的价值型评估这一块，<對 S 3> 特别是本益比的话，台办是一个很好的例子哦。那我们这个线型先等一下看，我们现在看它本一笔的部分
0: ，同样在河流图的部分，
2: 它这个也是本一笔河流图嘛。2 0 2零二二年的部分，我认为它是高速成长，高速成长的原因是因为它的河流河流图是放大而且往上扬，看这边都往上尖哦。那我们去看到黄色是2十三点二跟 19.8， 所以在黄色的这个底部这边是 19.8 的这个本一笔的部分，所以每次打到这里的时候，它都会往上走。那我们觉得十九点八将近二十倍的本益比是很高、嗯，对。可是我们忽略到就是说一个高速成长的产业的时候，本益比都很高。其实
0: 也要看河流的走向，如果河流是往上走，代表处于成长的阶段。
2: 对，所以他每次来到这边的时候就有买盘上去，刚好最近也是哦，刚好这个蓝色的部分在这里。哎，又碰到了，又碰，到了，又碰到了。所以我们看台办的部分哦，其实它的获利哈、哦、是真的是不错。那我们再回来看技术分析，好了，就这个投信的部分啊。头线的部分，你看这个线就是库存的线，它从三月份大买这个台半之到现在其实都没有推，到最近上礼拜还在买台
0: 半、欸，力道其实蛮大的
2: 。对，其实这个张数对台半来讲算多，
0: 而且对散户朋友的这个好消息是说，其实虽然大买，但股价因为盘势的关系也没有到飙到天上。对它的它的年线还是
2: 上扬的，所以它相对大盘是非常强。我们看它的题材是什么？第一个，它的电动车的这个订单哦，今年开始进去有、哦。我不断跟大家强调，车用这种订单你打进去，其实可以吃很久，有长尾效应，因为它那个认证很难，你要一年的时间。第二个，它打进宁德时代啊，全球最大的这个車对，宁德时代跟 p a n a s o 你可以对打的那一种嘛、啊。<笑>那今年它的六寸厂全部要去做充电桩这一块。所以他产能没有问题，产能没有问题又打入这个所谓宁德时代，我觉得后续来讲基本上股价不会太寂寞。
0: 嗯，是、哦、好，所以呢，如果你喜欢电子股的朋友啊，电动车这个议题还是可以持续的、啊。虽然特斯拉跌很惨，但是我们的台办呢、啊，从现金上看起来比特斯拉还要强、嗯、啊，好吧。啊、嗯，然後那个节目的最后呢，我们就要跟齐远来请教，刚一路以来我们讲了很多的这个电子科技类股，不过坦白来说，大概也是惊惊啊，虽然、嗯。短线上看起来真的是有反弹的味道，千金股也在动。那如果有些朋友比较喜欢长炒的，最近可以关注什么呢？我们来帮大家留意到这个海峡型的日租金啊，也就是散装航运的部分，五月以来啊，一个 K i d s boy 啊，真的是。真的是涨得非常非常多，那为什么会有这样的现象呢？势必就跟原物料有关，因为大家知道，像这个货柜人家是在这个做好的产品，那散装呢就是原物料，不管是农产品啊、铁矿砂这些。那大家知道，俄乌之间战争，不管是能源啊，你要煤要这个发电啊，那铁矿砂你要基础建设等等，都使得海峡型，因为散装行运有很多种有大中小的船，那载这么重的东西一定是比较大的啊，所以。现在海景房的日租金呢、啊，在这个十一日突破了三万美元哦，五月涨了一倍了。那接着呢，多国还有复工这样的一个题材，所以关于散装行业这一块，
2: 现在还有肉可以吃吗？哦，我们先从散装行运的这个基本面到底是什么来看哦。第一个，我们当然知道，过去在去年的时候最高是到这个五千五 ，B D I 的指数。对，以我们目前三千一三三千多，其实算还好啦。哈，还有一段很大的这个空间跟距离。那这边其实每次来到这边就有回档的可能性，有没有、嗯、一次、两次、三次哦？只有一次冲上去，所以这个地方来讲的确是需要观察的地方。那到底它的基本面是什么？这个我们一定要知道嘛。第一个就是。俄乌事件的不确定性哦，其实是影响这个 BDI 的比重是比较大的。是，因为为什么？各位你知道吗？其实它现在它的这个谷物的运输哦是受阻的。我们知道乌克兰其实，在谷物的部分，它其实市占算是蛮大的。它过去其实正常情况其实生产是很高，现在只有到那个时候的十分之一。哦，其实很多国家都需要他们的鼓舞。那另外就是说，除了现在的产能变少之外，它连这个黑海港口你进去都会受到那个拦阻，就是其实战争的关系会影响到这个供应链的路线。对，那这个路线不不一样的话，它必须要绕，要绕的话，现在油价又涨
0: ，钱就要受比较多。那你要
2: 重新订约嘛？是，重新订约。我是商人，我一定是什么？我现在战争呢、欸<笑>，我现在战争。<笑>那第二件事情是，很多承租人哦拒绝承载俄罗斯的原油，这个才是真的原油价格会涨的原因。特别是你看天然气的部分也是一样哦。那第三个是基本面，这是刚性需求。其实中国对这个铁矿砂的需求还有煤炭的需求是有的，这个是要发电嘛，这个是做基础建设嘛，所以它这个部分都会持续的增长。而且封城之后赶快要复工，这个东西一定会需求会大幅增加、哦。那第四个就是油价上涨影响到燃油的成本。如果我要重新订约的话，我燃油成本也会把它加进去嘛，会不是三年我定加进去嘛，嗯、所以间接会影响到运价。所以结论就是什么？油价上涨跟航线的航线航线的变动都是影响运价的关键。那中国第二季的这个拉货潮可能会被这个拉货是不是拉电子、哦，而是拉那个原物料？嗯，原物料可能会被迫付出更多的成本，取得原物料的需求量。那當然，我们就来看个股的部分有哪些哦、喔。其实你你如果看股票的话，这个事件上来，你第一个先看的是股价对这个事件的反应，因为这个代表是大户的买盘嘛、喔，哈。好，我们看到过去到上礼拜为止，其实有涨的大概就只有这三档。今年以来还是红的，玉民、<對>正德、惠阳。正德上礼拜是大涨嘛、啊喔，哦，汇阳其实前前波也涨一波，然后又下来一段。嗯、那这个我们之前有讲过，那为什么要看他们呢、喔？如果你要看这些个股，第一个你先看大户的心态是什么，因为。航运股基本上哈、哦、股权非常集中，大户的动态很重要。千张有稍微减少，但是没有什么没有松散的一个情况。那第二个是汇养的部分，汇养的部分其实也是维持在比较偏高档的位置。上礼拜其实有修正下来，但是散户的部分呢，其实也没有说增加很多，只是说它从这个五十张五十张有没有四点七到四点七十这样、哦、慢慢增加。好，那接下来看正德的部分，正德反而是大户持股非常多，可见从这些个股的类型来看哦。只要集齐稍微低的，就有大户满盘进场拉上去的时候，就会吸散户。嗯、<哼>那这个部分来讲呢，我认为后续是有机会往上去做攻击。最重要的原因是大户的持股在增加。那如果这个时间到这个月底，它都没有再大涨的话，<沒錯 S 2> 那大家先不要看了，因为它绝对是走短线，嗯哼，绝对是走，因为战争不会一直打下去嘛。对
0: ，没错。对,對，好，那谢谢这个奇远给我们的一个分析啦。所以呢，确实在散装行业的部分基本面也是相当不错，不管是他们第一季的 EPS 或是第二季 EPS 的展望，但是大家也担心呢，这个是不是跟货柜一样，可能这个明年有疑虑。那阿格丽斯觉得说，其实啊，在特别是在散装这一块受国际局势影响。的这个比重蛮高的哦，所以在短线操作上。也可以留意奇缘给大家的一个叮咛啊，哦，筹码有在持续的增加，但是如果股价没有动起来的话，那大家也要特别留意风险了、啊。毕竟现在是一个赚一点点就已经赢过大盘的一个时代，所以这些大户会不会只是问导游，也是值得大家后续持续的去观察啦。好了，今天节目相信大家的收获都非常多。今天的木华哥再次跟大家提醒啊，其实整个总金的环境还是没有变好的一个迹象，不管是消费者信心的低落 ，GDP 的这个。呃、嗯，衰退甚至是在保二保二 percent 这样子、呃、过去大家觉得说这两 percent 成长率应该是真的是不高啦哈。那在起源的部分也提醒大家，哎、欸，电子科技类股确实可以多加的去留意。那留意什么方向呢？就是去留意那些哎、欸、产业。到二零二五、二零二六，甚至二零二七，还在持续成长的这样的一个方向，因为股票，我觉得真的是不怕买贵，但是只怕买错。如果你买贵了，但产业对，时间还是会帮你解套；但你买错的话，放再久，真的都是没有用啦啊，好不好？好，那如果你喜欢阿格丽的投资哲学的话，别忘了上 YouTube 订阅 FV 财经生活频道。我们下期再见喽，拜拜。